0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序还有小宇宙这些平台上面都能收听到我们的节目，但是还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听，自然自上。毕竟我们是独立的播客啊，不依拉于任何一个平台。我们主站的地址呢是 the tai 点 com， 嗯、呃，欢迎大家与我们交流与反馈啊，推荐使用邮件的形式。那我们的邮件地址呢是 podcast at the tai com。Podcast 的拼写是 P O D C A S T，The Type 的拼写是 T H E T Y P E。我们的联络地址是 Podcast t h e Type com。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 The Type 的会员计划。因为我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 The Type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的一份会刊啊，这是一份。嗯、呃、，PDF 形式三十多页的一,一份电子杂志，那里面呢有我们播客的扩展阅读，那您就可以一边听播客一边看我们会刊里面的扩展读文，而且我们的会刊已入选了东京 t t c 的2021年的年鉴，我想这也是唯一一家获得设计奖项扩展阅读的话语博客。我们对会刊的内容和形式都非常有信心，也欢迎大家的加入。那有关会员的详情呢，请登录我们的网站 thetai.com/slash members 啊，请注意是一个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的四英镑啊，相当于三十五块钱人民币啊，给我们主播一杯咖啡的价格。那我们的自弹自创节目呢也承蒙大家的喜爱啊，已经满六周岁了。现在我们已经。已经进入第七年六呃，我们六年来啊、呃、都是隔周二播出，永不跳票啊，所以呢也大家呢可以把握好这我们播出的这个周期。今天呢是我们常规的第一百六十一期节目，大家听到这一期节目的话，应该是九月二十八号哈，我们九月份马上结束了。那其实我们九月份的会刊呢，嗯、呃，已于九月二十一号，也就是中秋节当天啊、呃，发送给大家。这一期呢，其实也是一个加料的环节，因为我们里面呢有一个不定期的长篇。这一期的封面呢是我拍的照片啊，主题是吃鱼。<笑>其实那个是我在摩洛哥里面拍的，其实是就是超市里面拍的一张的照片然后也有一个那个阿拉伯文和发文的标签这个是我们会刊啊，希望大家能够喜欢。那么今天呢，其实我们已经好久没有做这个听众反馈了，那。呃，先花点时间来给大家做一下听众反馈吧。郑宇，你是不是给先给大家念一下？好像十四号是吧？这
1: 有朋友来写邮件啊、呃，我们可以先看一下这位听众来信的内容、呃。他这封邮件的标题叫《关于网页 CSS 字体的版权疑问》，他要求的署名叫 S Rabbit。我念一下他的正文：二位主播好，本人所在公司近日将内部统一开发平台的网页 CSS 中的 font family 全部改为黑体。他这黑体是有个引号的，就是、呃、言下之意就是在这个 CSS font family 直接写上黑体两个汉字吧，应该是，并称因为收到过方正公司的律师函，不可以在网页中使用微软雅黑。我本人对此感到极度的疑虑。我认为，只有在图片、海报、出版物等中使用到微软雅黑，才需要购买授权。如果连在 CSS 中使用微软雅黑都要被方正告，那整个简体中文互联网世界都只是在给方正打工。如果 Font Family 只写了 a r r o w 最后 f a r l b a c k 到微软雅黑了，也要被方正告。我认为，公司负责平台开发的技术人士。根本不懂字体授权是怎么回事，也不知道为什么收到方正的律师函，就只知道一刀切的连 CSS 中的字体也不让用。因平台主要用来开发公司内部管理系统，这导致我们日常只能在低分辨率 Windows 机器上面对黑体这样一个恶臭的东西。甚至我连跟他们沟通都无法沟通，他们无视我关于 CSS 配置的说法，只说不能用，嫌黑体不好，可以用思源黑体。根本不在一个频道上，不知道我理解的对吗？百忙之中多有叨扰，祝节目越来越好，也祝二位主播越来越好。这、就是他9月14号发的邮件哈、啊，嗯，那次应该念叨扰、嗯、是吧？不是不是叨
0: 啊？是吗？
1: <笑>不知道，如果我念错了，大家不要在意大家可以去查查一下这个词典
0: ，好吧？好，嗯、呃，黑显然他的这个想法是对的嘛。CSS 如果都不让你写的话，这个世界就太可怕了
1: 。对，我们可以简单解释一下这里面技术原理，就是我们在网页的 CSS 中，你在 Font Family 里面写了一个字体，其实不意味着客户端真的会调用这个字体来显示这个字符，也不意味着这个字体就以某种方式被使用了，它其实。更有点像他在建议他的终端客户端，如果有可能的情况下，会选择他所建议的这个字体来显示某一些字符，就大概是这样一种一种技术的原理。所以，其实我们写了也不意味着这个字体真的就会被调用，它还有很多情况要被考虑。对，对嗯
0: ,嗯，不管怎么样，我给他今嗯、呃、写了一封邮件嘛，回信是，然后我还是先把这邮件嗯回信念一下吧。i s Rabbit， 你好。感谢你的来信以及对本节目的支持。我也觉得你的理解是对的，但是出于严谨，还是去帮你问了方正的销售，结果他们拖到今天才给我正式的书面答复啊，如下。下面引用：关于您提到的问题，我们内部沟通后回呃答复如下：这个用户的理解完全正确。在网页中使用 CSS 方式调用字体时，是否显示该字体完全取决于客户端的电脑。如果电脑中安装了 CSS 调用的字体，就可以完美显示该字体；否则，会用系统缺省的字体显示。因此，以 CSS 方式调用字体的行为并不侵权。如果用户还有其他的疑问，可以让他直接联系我们。啊，这个是方正给我回的邮件。那当然了，方正销售的联系方式到处都有，我就不贴给你了。啊。其实关于这些，网上也有好多文章嘛。那时候在看的好像是一篇那个优社嘛，他们也也写过那些文章嘛，对吧？这个事情就是微软雅黑，它其实是嵌套在 Windows 系统里头的。我们写 CS 的话，只是建议呃浏览器去去调用这个字体。如果是这是一个 Windows 的系统，然后它有这个。呃，字体能调用的话，那它可以把这个字体拿来显示。那在显示这个范围之内呢，是完全符合微软雅黑嵌套在这个 Windows 系统里面的符合的它的这样一个用法嘛、嗯？我们并没有把这个字体直接拿出来去嵌到其他的地方去，对吧？如果你拿去做成什么，嗯，改装了或者拿去进行嵌入了，那直接调用这个字体，那可能会发生其他的情况。但是呢，嗯、呃，我们只是在 C S 系统去调用的话，不会侵权的，这是完全符合微软在在他的这个系统里啊调用这个微软雅黑的这个用户协议里头的。当然了，反过来就是说，如果你在 Mac OS 上面，如果你没有按照正常的协议去使用自己拷贝到这个 Mac 系统里面的话，这是不对的。但是又有另外一个话题，如果你在 Mac 上面装了 Office， 然后这随着 Office 呢又带了微软雅黑的话，那么你这你在 Mac 上呢是执行这个 Office 的这个用户协议的话，那你使用微软雅黑在在 Office 里面使用也是没有问题的。所以就是说，你看你怎么用这个字体，你这个字体是随什么样的这个用户,户协议和这个授权的范围来用的。这是最最基本的一个思路了。当然了，对，还有另外一个问题就是，你有这个问题，你直接去问方正嘛？你问我们干嘛
1: ？
0: 啊，所以啊，也有时候挺挺有意思的就是，当然也非常感谢大家对我们的信任了啊,啊。那大家就觉得这个字体有问题的话，就都嗯肯定会跑过来先问我们。说实话呢，其实这个事情我们也觉得应该是这个样子，但是因为大家知道方正他们的法务部嗯活动的比较勤快<笑>。<笑>所以呢，经常会去发这个律律师函。这里面有两点哈、啊，就体现嘛，因因为这位听众他也说嘛，就是因为他们的技术人员并不太了解，就是负责这个平台开发的技术员根本不不懂字体授权是怎么回事，也根本就不知道这个 CSS 调用和嵌入啊，这个是完全不同的字体授权。呃，惹不起的话，我还用不起嘛，就是一刀切嘛，对吧？这首先，一般的这个技术人员对这个普通的字体授权的知识过于贫乏，所以这个还是挺蛮悲哀的一件事情。所以呢，越是这个时候呢，大家就越应该多加普及。嗯，另外一点呢，就是说实话我。为了帮这位听众朋友确定这个事情呢，因为我工作关系的话，也认识很多这个方正、呃、市场部的朋友嘛，所以我就直接呢去问了方正市场部，想让他们呢。帮我回复一个官方的答案，这样我在播客上念出来就会就比较妥当嘛，对吧？不，要不然的话、呃，万一出什么问题，我负连带责任也不大好，所以我就故我特别想就是故意让他们要写封邮件给我。结果呢，回回复我这个事情呢，居然拖了十天才给我回复，我也是服了他们了。一开始那个、他们那个市场呢，说不行，这个是要付钱的，你们这个是违嗯不符合授权的。我说你最好再去确认一下。所以啊，方正那边其实他们。市场部，他们自己内部也有好多人搞不、嗯、搞不懂这个东西。说实话，微软雅黑的这个事情本身就是做的非常不嗯非常不妥。我的意思是方，方、呃、嗯方正和微软两家他们在谈这个用户协议的时候，就本来就谈的非常不妥，这样给用户造成了这么大的麻烦。其实相对来讲的话，在 macOS 系统上的字呢，相对来讲会授权是比较简单的啊。大家的可以相对来，大家可以过去看。比如说有些字是不让嵌入 PDF 的，对那就是不让嵌入；有的是只要在系统能嗯、呃、装上系统的，那你拿去商用也没有关系啊。这个呢，授权都写的非常清楚的。那微软雅黑这个事情呢是比较复杂的。而且微软雅 黑， 就雅黑本身呢是微软公司的一个商 标， 所以大家会又会觉得好 像， 嗯， 会和这方正的关系又比较远一 点， 嗯。但是现在 呢， 由于这个版权的知识呢也得到了很大的普 及， 那现在大家也知道 啊， 这个字体版权是很复杂的。那但是 呢， 大家直接的和和这个方正他们进行沟通就可以了 啊， 因为很多人就很 怕， 就不敢和方正。去问，知道吧？因为一问的话，待会儿又又被一个律师函发过来，所以大家是好像都不敢直接去问。那这没有关系，其实很多人就是一开始就一不小心啊，一开始不知道这个授权的方式，所以呢误用的话，那其实就跟方正联系的话，直接那后面那根据你的使用情况。呃，直直接买个授权就完了嘛，人人家方正也不会一下子就直接不就把一纸诉状就就告告你上去吧，对吧？所以一些东西的好像没有关系的，这个直接和我们方正联系一下，对吧？啊、呃。当然了，如果你觉得是没有必要用方正的字，那么我们比如说用开源的，比如说用思源，对吧？这个也是妥妥的，就不会有这个授权的一个这样一个担心啊。当然了，就是什么情况用什么字体，这个设计师有个设计师的考虑。那各种情情况，我们的大家的平台呀、啊、是。嗯，大家内部的这个项目的具体情况都不一样啊。那的，反正我们还是再一次的啊提醒大家，就是因为用户嗯这个字体的授权目前方式还是比较复杂的，请大家一定要尊重这个知识产权，然后呢，一定要和这个字体的厂商确认好
1: 一开始的你这个授权的范围和模式。嗯、呃、这里我们可以再进一步的补充一些知识，以便。我们的听众如果要从事相关的工作的话，会有一个大致的参照。呃，我们可以把微软雅黑这个事情扩展到任意的一个商业字体上面。呃，比如说，我希望在网页中有可能显示出某一款商业字体，但其实我作为一家，比如说我作为一家商业公司，我并没有购买这款字体的授权的情况下，在这个情况下，比如呃。不仅不仅限于污染雅黑任意一款商业字体，你可以把这个字体的名称写到 CSS 的这个 font family 的这个 fallback list 里面。呃，但这个时候你的网页在客户那边、在用户那边，它不一定会显示为这个字体，但也有可能会显示为字体。但无论如何，其实。在用这个字体的是客户端的那个具体的用户，而不是呃这家提供网站的公司本身。也就是说，假如说这个用户他获得这个字体的来源是有问题的，那么侵权的其实是这个用户本身，但并不是这家在这个 font family 的这个 fallback list 里面写了这个字体名称的那家公司。其实这一点上，呃，这个责任的归属是是分开来算的。但也有一种情况，呃，这个提供这个网站的，或者说提供这个网页、提供这个网络服务的公司本身，有可能会牵涉到侵权，会有这样一种可能，就是提供这个网站服务的公司本身，它将这个希望在网页上被显示的字体的文件存储到自己的服务器上，然后用调用 Web Font 的形式。来调用了这款字体，那么在这种情况下呢？这个公司如果没有获得，没有一个正正确的方式获得这个字体本身的授权的话，它就有可能潜在的会有一个侵权的问题。所以，如果大家搞清楚了这两点，就搞清楚了显示在网页上的字体究竟是来自于公司提供的服务器，还是来自于用户本身的电脑上安装的那个字体文件。如果你区分出了这一点，你就会很清楚的知道这个呃潜在的侵权责任会在哪一方。嗯
0: 。好，关于这个字体授权事情还是蛮复杂的，我们看一下。嗯，有空找个机会，应该找一些权威人士来跟大家聊一聊这个事情啊。<笑>嗯，好，呃，那这条反馈就做到这里哈、啊。下一条是，
1: 刚才是九月十四号对吧？那下一条九月十五号的听众反馈。9月15号也有一封邮件，我们先念一下他的邮件正文。他邮件标题叫“从段落标记到项目符号”，啊，他的正文是下面这样的：自弹自唱播客共建，恭喜自弹自唱六周年，第一百六十期节目以段落标记符号为主题。我想提议，你们能否对项目符号（括号英语 bullet point， 日语日语这怎么念 ？kotoki go， 行头记号）？ Go to Kigo， 嗯，航头记号（括号结束）做一期节目。我有时会看到日本品牌产品的用户手册（括号英语国家版本），但是有一个元素让我分心，就是项目符号。有时两到三个不同的项目符号出现在同一页。下面这位用户他在邮件里画了一个表格，这个表格上面列出了非常多的。符号吧，就是简单来说，就是潜在的可能被当成项目符号使用的那些符号。呃，同时他给了一个参考链接。接下来他后面还有两段文字，我再念一下：英语国家通常会使用 U 加2022这个符号来作为项目符号。如果需要二级项目列表，会使用 U 加2 5 E 6但不会用其他符号。当我看一些用户手册时，即便是用英语书写的，我也会因为各种各样的项目符号而意识到这是来自日本的。日语的输入法确实能让用户很便捷的输入符号，因而很容易在日本的文稿中看到不同的项目符号。你们能不能讲讲日本人选用这些符号的原因和历史背景呢？另外，日本的公司好像没有意识到，在面向日本以外的市场时，最好把呃圈和叉这两个符号，分别是 U 加2 5 CB 和 U 加2717换成呃勾和叉。其中勾的这个码位是 U 加 2713， 还有我看到用圈带圈的123和一个单独的摄氏度符号，而不是括号123和这个度和 C 分开的两个字符合起来的这个摄氏度符号。我看到用这这这两组符号，估计也是来自日本。OK， 他的正文就到这句，它正文比较难念，啊，因为有很多字符。啊，最后的落款是“顺颂时祺”，署名是 B.W
0: 。那他上次也给我们写过邮件，我记得。嗯，感谢这位朋友再次给我们邮件哈。嗯，那刚好嘛，就是我们上期谈到这个段落记号。我觉得我们是可以在另外找时间来谈这个 bullet， 就单纯西文的 bullet， 我们可以拿出一起讲。但是我觉得他讲的是另外一件事情，就是日本公司的一些，呃，比如说产品手册的这个本地化做的很不好的事情嘛，对吧？这个事情不仅是日本有啦，的、呃、中国也有嘛。很多人在把中文翻译成英文的时候，居然还留着中文的顿号。<笑>首先，大家都好像都都知道有个所谓的什么全角半角的这个标点符号的问题，这因为里面没有顿号的呀啊。然后像他后面说的嘛，就比如说圈一圈二圈三这种所谓的全角带圈字符嘛，对吧？这个在西文里面一般都不用。嗯、如果你输的码位是那个所谓的全角，就是全身全宽的这个字符的话，首先呃，你换成西文的。字体的话根本就显示不出来，就会乱码或者就是会退回到其他的用那、这个呃，比如说用什么宋体字来显示嘛，对吧？所以首先这个是本地化的问题，本地化没有做好。还有另外一些像比如说也他提到的，对，就中国是用勾和叉嘛，表示对和错嘛，对吧？但是日本不在日本的话，不是用勾，而是用圈啊、呃、大圆圈。像这一类本地化的问题非常非常的多。比如说货币格式的问题，比如说人民币记号和日元符号都是一样的话，有的时候这这个符号写在这个货币数值的前面还是后面，也、就是货币格式的问题。然后这个货币符号这本身的问题，还有比如说日期的格式问题、单位啊这些各种各样的都是这个本地化应该要做的问题。然后下来才是这个他所说的这个项目符号。正如他说的，在说英语国家里面最常用的是这个 bullet， 呃，就是他所说，嗯，是这个马尾叫2022是吗？嗯，但是2022它长得什么样子？呢？是一个小圆点所以其实，呃，这还有另外一个更复杂的问题，就是很多人打不出中文的间隔号，就是就反而会用这个 bullet 来代替。现在在中文的这个网页上，还经常看到啊，使用。bullet 项目符号来去替代中文的间隔号啊，中文间隔号就经常是，比如说在外国人人姓和名之间那个小黑小圆点嘛。理论上讲呢，我们那个小圆点儿应该用这个 middle dot 嘛，对吧？就是大家在中文输入法的话，应该是在键盘上，在中文状态下是数字一左边的那个键嘛。啊，点一下就就,就应该能能输入到正那个是就是正确的啊，正常情况下的间隔号。但是很多人就不知道为什么会说到这个 bullet 里面去。然后在一般的这个字嗯、呃、字体里面的话，因为它也本身应该是项目符号，所以它这个小圆点啊比较大，一大坨，看起来特别难看。那至于他提到的，就是日文里面的各种项目符号，因为日文的确是是呃符号比较多，然后会有很多对应的所谓的全宽版本嘛，就是所谓的全角字符。那比如说有大圆圈白圈黑圈嗯、呃，双层圈、鱼眼圈儿。鱼眼圈就是那种外面一个圈然后中在里面加一个大黑大圆圈，就两两重的。这样就各种各样的，还有什么，呃，四方格对吧？嗯，呃，实心的、白心的，然后三角形啊、呃，白三角、黑三角，嗯，像这样的。这个项目符号的话，一般的格式的话，比如说在普通的像 Word 里面的那个项目符号的，的也能进行挑选嘛，对吧？因为大家一般的人呢，用正常就是常用的这个所谓的自处理软件的话，他们一般都会用 Word 里面他们的这些功能啊。不过我觉得会用 Word 里面项目符号跟那些功能呢，已经相对来讲是对那个排版比较熟悉的人了。否则的话，他们就根本就是就直接输入的啊，就不会用排版里面的那个项目，因为那个项目符号的话，它会自动进行层级的那个挑选嘛。呃，程序员朋友他们知道，大家都会比较系统的会用缩进，然后会用这个，比如说简单的 Markdown 这样的格式去写嘛。那但是，一般没有这个排版知识的朋友的话，他们就跟,跟就硬打出来的嘛。有一点，这个排版知识的朋友，他们哪怕在平时工作的时候呢，他们也用的呢，也是依赖于这个排版软件，呃，就是普通的自处理软件，比如说 Word 里面。的这个项目符号啊，而呃，我们其实，在上期也说过 ，Word 它其实是本地化相对来讲做的嗨，是比较好的啊，所以在英文状态下，它用的就是那个 bullet 啊，然后在中文的 Word 里面，它就会有很多这个项目符号的选项，就会有什么大的黑圆圈。或者黑的四方形或者菱形啊，要作为这个项目符号的这个选项啊，这个是嗯，普通用这个 Word 里面就嗯就就能用的。那么可能大家就会多用这些东西。那当然了，如果用这些东西，你放在西文的这个文呃、嗯、文档里面，就会非常奇怪嘛，对吧？而且首先，如果你用了那些刚才所所说的那些全角风、全宽的那些符号的话，你用西文字体根本就显示不出来啊。所以这个有好多好多层级的事情，因一个层级呢是这个呃本地化的事情，在什么地方要用什要说什么话嘛，对吧？所以呢，你在西文里面就应该用西文字体，然后用西文的符号；那用中文呢，就应该用中文字体、中文的符号。认同样的，你是用的是日文的话，就要用日文的字体、日文符号，看起来是最顺的嘛，对吧？然后，如果你要缴的话呢，那看起来有时候会代用啊，就就发会发生各种莫名其妙的事情，嗯。然后再加上字符的编码和字体的问题的话，就最后做出来就就、这个嗯这个、这个稿件的话就会乱七八糟的，嗯。怎么说呢？像日本的这些公司啊，他们也是参差不齐，嗯。一些日本大公司的话，他们本地化做的还是蛮好的，但是小公司的话，这个嗯、呃、也是要有多烂就有多烂啊。哎，要是懒的话，也大随便做一个文档的话，也是差的要老命的啊！这个日本的字体排印也是一样的，大家总觉得好像日本的字体很好怎么样的，可是大家看到日本街头的话，也是各种各样莫名其妙、奇怪的字体排版,版，但也都是有的。嗯，我们只能说场景是比较
1: 丰富的。<笑>不过这些符号其实有的时候它存在一些模糊地带吧，就是我们不能。呃，非常刻板的去参照 Unicode 对一个符号的语义的定义来来完全阐释一个符号究竟应该怎么样去使用，就这两者之间其实是有一个模糊地带，或者说有一种争议空间的。不是说 Unicode 定义了一个符号，它的语义是这样的，那么这个符号只能被这样来使用。因为呃，归根结底，我们使用一个符号的时候，其实我们追求的是它的视觉结果。呃，说的极端一点，我们甚至可以把一个字符设计成，把它的 glyph 设计成跟它的这个 character 本身的定义完全不一样的一个状态。但是，它在一个实践中呢，它如果能起到这个表意的作用，那有些情况下其实也是可以的。但是，因为我们现在大多数是在一种数码的媒介上，我们要求这个文本的可交换性，所以 Unicode 会对每一个字符呢都有一种最基本的定义，它的语义是什么。啊，它是为了统一这个文本的可交互性，而在一个具体的实践中，其实这样的可交互性有的时候是不需要被严格去考虑的。比如说，特别是在印刷品上，印刷品上其实一个字符它被印出来之后，你根本不知道它背后曾经在这个计算机中使用的码位是哪一个。那么这个时候，我们可以更侧重它的视觉结果是否符合我们的预期。比如说，呃，我们在做项目符号的时候，我们未必一定要挑选一个呃。bullet 的字符，或者说一个在 Unicode 的意义上的 bullet 字符，我们想要挑选的无非是一个符合我们设计意图的一个黑色的圆点，或者是别的一个什么样的符号。如果这一点能满足的话，那么在很多情况下其实也是没有太多的问题的。就我希望我们的听众能有这样子的一种一种思维方式吧，就是不要完全抛弃 Unicode 的对字符的定义，但是也不要完全依赖 Unicode 的对字符的定义。大家在具体的使用场景中，应该结合自己的需求去取舍这两者之间的，就自己去平衡这两者之间的这样子的一个关系
0: 。指数的话，你它原来用的什么东西，你根本就不知道吧？对吧？因为它看着就是最后的这个效果而已。对，刚才很重要，就是说到一点，就是这，因为我们是一个信息传播的一个可交互性嘛。我们现在在网页显示或者怎么样，这个这个字符是可以复制粘贴的呀。而且电脑它记录的是这个码位，而不是这个形状嘛，对吧？嗯、<笑>所以这会导致现在大家很纠结这怎么用的这样一个问题啊。嗯，那当然了，像梁海他、嗯、<笑> u n i c o 转角他不一直说啊，不要太重视这个所谓的这个语义的这个事情啊。<笑>所以大家还是要多了解这里面这
1: 中间的一些这个层级的一些关系。对，其实这个问题跟上一个听众他的这个问题也有那么点关系，因为我们可以看到，比如说现在像网页，它也会越来越多的使用 Web Font。那为什么要使用 Web Font 呢？其实就是将这个样式也给你传输过来，对吧？就本来如果我们没有 Web Font， 其实一个字符它在用户那边会被显示成什么样，我们是非常不确定的，所以我们需要一套呃。像一种公共协议一样，像一种公共的约定一样，我们约定，当我传给你这个字符的码位的时候，你就应该把它显示成接近这种样式，接近一种规范的模板化的样式。它的样子其实已经被大家、呃、约定好了。那么这个时候呢，我们只要保证我传过去的这个码位是对的，那么它大概显示成什么样子，也是可以在我的预期范围之内的。但如果说我们其实可以同时把这个符号，把这个。码位显示成什么样子的这种这种视觉状态也传输到用户那边去。那么其实这个时候，我们我们在很多情况下就不需要太去纠结，我们传过去的这个码位是不是还对。如果说我们不考虑这份文本，还需要被。呃，交换到别的什么应用场景中？如果我们说这个文本只需要在我自己的网页上显示的正确，那么这个时候，呃，如果我的字体，或者说我通过一些其他的技术手段可以保证它符合我的显示需求，那其实也是没有什么问题。就单纯从一个实践层面来说的
0: 嗯，但是你不知道用户会不会再复制粘贴到文本上面去，然后再进行再加工嘛？对吧？<笑>这个啊，对，就
1: 如果我们要保证这个文本有一个最大的可交换性，那么我们就需要去依赖一个呃为可交换服务的这样子的一个公共协议。那 Unicode 就是很好的这样一种公共协议。但如果说我们这个需求不强烈，或者说这根本不是我们需要考虑的。这根根本不是我们在做某一个具体设计时要考虑的场景的话，那其实大家就可以不要太过纠结这个问题。对，就是这个问题纠结到什么程度，其实它依赖于你你在实践中你的需求是怎么样的，或者说你对你这个设计的目标是怎么样来定义的。
0: 啊，不过话说回来，呃，我们顺便吐一个槽，也是和这我们第一封这个听众来信有关系的，就是我们现在呃，中国大陆这边的字体厂商对于 Web Font 的字体授权过于的严格，以至于现在没有太好的这个 Web Font 的这公众的一个服务嘛。嗯、上上次是 W3C 他们做的那个 Web Font 的这个普及率嘛，在东这个在中国大陆是一片黑呀、啊。就几乎没有人在用，就网页使用这个，嗯
1: ，这也跟汉字字体它的文件体积比较大有关。
0: 嗯，但是逐渐的，就是日本这边已经做起来因为日本现在已经有好多就是就服务了，就是用这个 Web Font 的有提供这个服务了啊，然后呢、嗯，有比较灵活的授权。这样的 话， 就很多开发者就便于大家使用 嘛， 啊， 这也是慢慢做起来的。那并不是你一下子就说就是单纯 的， 呃， 说什么因为东亚字符集比较 大， 然后 呢， 这个文字体文件比较 大， 这传输有问 题， 传输速度慢的。现在已经逐渐 的， 这已经不是问题了 啊！ 大家也知道 嘛， 已经有很多很多的方法可以来解决嘛。去什么动态子集呀，或者怎么怎么样？我们现在已经有很多种方式来可以来逐渐的提高这个就所谓的 Web Font 的活用性嘛。但现在逐在中国大陆的话，几乎就只有这个大企业他们自己弄才行。当然了，如果你要退一万步来讲，现在中国国内几乎大家都不用万维网了，只只使用微信公众号的话，那那就是另外一个事情嘛
1: ，对吧？嗯。<笑>对，其实那个 Web Font 在企业、大企业用户上，呃，据我所知，国内的这些大的字体厂商，他们都是有这个呃一对一的企业服务，可以为你解决，提供一定程度上的解决方案的。但是，确实没有面向更广泛的这个、呃、零碎的小的客户使用的这个解决方案，就是没有一套呃大家随时想用就可以用的这样一套解决方案。不像西文的这个 Web Font 会有一些。我作为一个个人用户，我想用一个 Web Font 也会比较简单的就可以接入到那个服务中去。我们确实还缺少这样的基础设施。对，在西文的话，比如说我至
0: 少呃，我一个个人博客对吧？我要进行这个 Web h o n e 的定制的话，也是相对来讲比较容易嘛，对吧？嗯，然后嗯、呃，你想用了，然后你想付钱，然后这这怎么怎么用，然后这个授权是怎么，嗯、呃，这个渠道和这个价格都是非常公开明了的嘛，对吧？但就是这个事情的话，在中国内地的话，好像做的还非常不好啊，所以现在大家就只能，嗯，很多的就是自搭平台嘛，就是也非常辛苦，嗯，所以的这个事情还是需要再加把力。我们就先先先回到这里吧，对吧？那关于这个真正讲的 bullet 的话，我们真的是要看下次有什么时候有机会来再好好整理一下这个东西，好吧？那也感谢这位的听众来给我们的这封邮件。好，呃，还有一封是吧？你二十号有位听众，嗯
1: ，对，呃，这位听众好像是把邮件发到了 The Type 的那个官方信箱里是吧
0: ？Hello at the type com 是吧？<笑>就是我们原来那个<笑>是支付宝账户对对，那个
1: 支付宝账账户已经关掉了是吗？啊、呃，这个账户在在呃，但是我们的播客的那个 podcast at the type com 的支付宝账户现在应该已经关掉。啊，我们有几个支付宝账户？<笑>我们现在只剩一个。对嗯，好吧，嗯。我也念一下他这封邮件啊、呃，这封邮件的标题是“请教 iOS 15中文标点符号的改变问题”。正文是“您好”，然后第一段直接是一个 Twitter 的一个链接。然后第二段，正如这位朋友在推特上所说的 ，iOS 15的中文标点符号有了这样的一个变化，请教这个设计有何意义和依据？署名是 Ku k s a 张。然后我我给大家念一下这个推特的这个文字。这推特是一位啊、哦，他的 ID 怎么念 ？Tra Tra Latry 是这样念吗？就拖拉顶嘛。哦、嗯，就
0: 蛮有名的那个 iOS 嘛开发者对。
1: 嗯，这个推特的正文是这样写的 ：iOS 15 Beta 2的这个变化有点让强迫症受不了，不知道是不是 bug。如果你输入了一个全角标点，那么默认它的宽度只有半角的，只有等你输入了下个字符后，才能看到它是全角。打字时一注意到这个细节就很难受。然后他发了一个视频，应该是一个录屏的视频，他就展示了一下在 iOS 15 Beta 2里面输入。这个系统的那些输入框里面，它在打一个字的时候，比如它这里面打了一个感叹号，你会发现那个感叹号后面那个光标呢，就呃紧贴着这个感叹号的 glyph， 但它其实输入的是一个拳脚的感叹。我们知道拳脚的感叹号一般来说，它会在这个就这个感叹号本身的这个字符轮廓的后边有大概半个字符左右的这个空白区域，啊，就它会发现这个空白区域在一开始是没有了，只有当你再输入下一个字符之后，这个空白区域才会显示出来。大概就这样子的一个情况
0: 。嗯，托拉丁的这个推特本身呢是在2021年的6月25号，所以他写的这条推特是针对 iOS 15 beta 2写的啊，因为他当时是6月25号就，嗯，因为他是 iOS 开发者嘛，所以呢，他就一直在用 beta 版本，而 iOS 十五。本身的话是在9月21号已经正式发布
1: 了嗯
0: 、oh. ，在这个正式发布的版本里面呢，依旧是这样。因为我我我也更新了，所以就发现，嗯，怎么长得这个样子？而且就不仅是这个中文是这个样子，我因为我我自己的 iPhone 是那个日文环境，日文环境也是这样啊、oh. 嗯。所以呢，排除了这是一个本地嗯不是这个本地化的事情，嗯，所以呢是跟这个和他那个 Core Task 有关系。因此既然有这 么， 嗯， 有听众问 嘛， 那么我们就我呢就问了一下苹果的朋友。好啊 (笑) ， (笑)你(笑)们想问问题的 话， 不去问方 正， 那我帮你们去问方正。你们不去问苹 果， 好， 我帮你去问苹果。然后我还就真问了一 下， 我就不直接说这那位朋友的名字了 哈， 就当苹果的员工。首先这是一个 bug， 不是一个 feature， 这不是一个功能啊，这是一个，嗯，这是一个问题，而且这是一个已知问题，应该会修掉啊，所以等着吧，<笑>啊，然后呢，呃，据说哈，这个一开始啊，他们是想嗯解决一个问题，就是说行末标点，因为行末是一个全身的标点话，其实大家知道，像感叹号啊、逗号、啊，它右半边是空的嘛。如果这样一个行去和其他的行进行居中对齐的时候，往往就对不齐了嘛。嗯、哼其实，像我们在做这个平面设计的时候，如果你要在一个大标题里面做精细的居中对齐的时候，如果呃我们要把这个行末的这个标点啊，嗯、要要给它忽略掉的，就是按这个字去对齐，而不能把这个标点的这一一格一起放进去，然后再去算这个。居中对齐，这样看起来是视觉上是对不起的。听说啊，苹果当时是想解决这个问题呢，就是说，呃，航末的这个标点啊，让它视觉上呢，看起来是视觉上的半宽。它是想做这个 feature， 结果就带出了这个 bug。听说是这样子、嗯、啊，对吧 ？Anyway， 的确非常难受。就是而且这个最关键的是，它这样的光标这样的位置以后呢，会给用户一个误导。让用户很担心说，说我明明是输的一个所谓的全角啊，就是一个全宽的字符，但是呢，因为光标的位置掐在那个地方，嗯、让用户很担心，哎，我是不是输输错了，输成一个那个所谓的英文的标点符号了、嗯、啊？他会给这个用户一个错觉，<笑>他嗯，输的是没错的嘛，输的是一个全全宽的，但是呢，显示成半宽的嘛。嗯
1: 嗯、但这这个其实就像我刚才说，我觉得这是一个、呃、习惯了在数码设备上打字的东亚用户才会有的一种感受啊，那是啊。但是
0: 你想、这个，这个月这个这个习惯已经自从这个东亚，就是我们东亚人民有电脑之来以来，就一直有这个问题嘛，就所谓的拳脚绊脚问题嘛。嗯对吧？是的，这个这个、啊、二三十年来都一直是这样的。你到现在突然来改的话，这肯定是很很不适应的事情嘛，对吧？而且呢、嗯，你就所谓的就直觉性操作的话，你他你要给用户直觉性的反馈呀、啊，你你不能违背用户的直觉嘛，对吧？这首先这个 fake bug 是不对的啊、呃，所以说从这个程度来讲的话，它的确是一个 bug。
1: 但这种直觉其实是因为技曾经的技术遗留问题被强行。被强行构建起来的，嗯，它其实不自然，它其实本质上它不直觉，对，它本质上不直觉，就是我们其实已经形成了一种思维模式，我们很在意，我们因为有一些标点符号，它在 Unicode 的层面被划分成了全角和半角的两种字符啊，这两个字符其实它的码位是根本上是不一样的，就说白了，我们在向计算机，我们告诉计算机这是两个不一样的字符啊，所以大家会担心我打错字了，其实就是。他会觉得我打错字了，或者说我打的字跟我想要的并不是同一个，就是大家会有这样子一种输错字、写错字的感觉。但是，呃，我们反过来，如果说我们只是一种我们认为，其实文字只是一种视觉结果的话，呃，如果它这个视觉结果是一致的，其实我们不应该过多的去担心这件事情。而我们曾经担心这件事情，完全是因为这样子的一种技术遗留，或者说这样一种技术基础给我们带来的。一些问题，他强迫我们去自我校正，说我是不是输错字了？我我是不是有这个问题
0: ？嗯，这个就变成先有鸡和先有蛋的问题了。那所以呢，既然我们的这个马位已经定成，已经定成那个样子了。那么，所以我们这个字体厂商在画的时候，你在这个所谓的全宽的码位上，它画的时候，它也尽量去画成一个全宽的这个字形，就是让用户觉得，这你你看到的就是全宽的。对，要不然的话，用户就用户就很纠结。嗯，总之啊，苹果已经知道这是一个已知的错误，所以呢，应该会修掉。我也希望它赶快修掉。我自己每天说也是觉得蛮难受的、嗯。<笑>
1: 嗯，不过其实苹果在这个呃，我们我们暂且把它认为是一个 bug 吧。它在这个 bug 上，其实让我看到了一种可能性，或者是方向，就是呃，其实它已经有可能实实现这个标点挤压的一些潜在的基础设施了，对吧
0: ？对呀、啊，一开始我以为呢，我还以为他们是是不是甚至是不是想支持那个 OpenType 那个那个可选的半宽的那个 feature。OpenType 有那样一个特性。就是东亚标点符号一个特 性， 就全宽标点可以调成半宽 的， 以便于标点挤压。嗯，对对对，所以我一开始以为是苹果是是不是已经开始在做这个事情了，所以
1: 露出了这样一个 bug， 但是好像并不是我们想多了。对，但感觉其实他们的实现方式是类似的，嗯、很接近的。对，
0: 所以这这这这个就就,就,就,就,就看他们是想做不想做了，然后如何做的事情了。嗯，嗯而据那位苹果员工的解释的话，也所以其实也就是他们只针对了行末的标点进行了。这样一个处理而已，所以呢，对于真正的我们刚才所说,说的，就是如果真正你要做的话，就是要类似于标点挤压那样的的效果的话，可能在行内的话，可能还做不到呢。这是完全是不一样的机制，要用不不要用不一用不同的这个机制去做。嗯，他们现在用的就是完全就是直接把那个行末的那个去截掉的一个比较简单粗暴的一个做法而已。嗯，总之吧，就是。只能等着苹果去修了。但是你看哈，这个图拉鼎他那个 Twitter 是六月份吧，到现在的九月份 ，iOS 15都已经正式推出了这个 bug， 到现在还没改，真是的，哎，哎，苹果现在的软件工程质量一直都是非
1: 常令人担忧。可能是因为这个 bug 也比较难测吧。<笑>能能注意到这一点的用户可能并不多，<笑>特别是首先你，你你必须得是个东亚用户，你才有可能注意到这一点，对吧？然后，其次，你还得非常在意这个字体排印细节，而且在视觉敏感度上非常高，你可能才会注意到这个问题。
0: 哎呦，这个全世界最大的公司，它有那么多
1: 团队在做这个本地化呀！因为一整个公司的人，他们都干嘛去了呀？这国际化、本地化，其实还是一个非常非常难的一个课题。无论它的这个设计工作量，还是开发工作量，甚至它的这个呃品控，其实都是非常难的一个事情
0: 。对，是很难的。但是呢，就是。相对来讲，我们也承认，就是苹果已经做的相对于会比其他公司做的好了嘛。而且触发这个 bug， 它,它这它一个初衷，它其实是想更精也进行更精密的那个剧中对齐的排版嘛，对吧？他其实这个初衷也是相对来讲，是因为他们对这个字体牌也是蛮熟悉的，所以才会想多做一点事情，嗯、结果就搞砸了另外一件事情，就是这样一个情况。那所以。一般用户也没办法 了， 就等着吧。呃， 因为这个报 bug 已经报过 了， 大家他他们也知 道， 所以就就等着他们改了。嗯， 好， 那反馈就这么多。刚好这有时 间， 就因为我们前两期这个内容有直接相 关， 所以就直接把这个听众反馈直接和大家念出来。还是那句老话 啊， 我们欢迎用邮件的形式 啊， 我们的邮件地址是 podcast。at thetai 点 com， 大家直接给我们写邮件就可以了啊！邮件我们是肯定是会看的，会不会回呢？那是另外一回事。呵呵因为今天的话，估计这时间也不是很多，我们就直接给大家讲几条新闻吧，好吧？现在都已经是九月份，九月份、十月份其实有很多的个个字体活动，哎，我们趁这个机会和大家介绍一下吧。当然了，第一条呢是跟我们自己的 type 有关系啊。我们的 the type 的 Mira 啊，也是经常来我们节目做嘉宾啊，女嘉宾啊 ，Mira，Mira Mira 她会在10月16号在成都参加 TED 啊超级演讲啊啊 TED 成都的2021的年度大会。10月16号在成都的麓湖水上剧场。那这次他们的中文主题呢是一五一时啊。英文主题是 On the Table， 那这次呢，成都的年度大会有很多讲者啊，而且是各行各业的，说不同的主题。演讲嘉宾哈，有什么博客制作人啊，有考古学者，有嗯心脏外科医生啊，有各种各样的人。那么 Mirra 呢，这次他们呢，也也就是代表我们的 Type 啊。可能会跟大家多聊聊城市字体的一些事情吧。那嗯、呃，也欢迎大家多多关注，因为 TED 他们那个标准门票啊、呃，是一点一点放出来的，我不知道现在这个门票还能不能买啊。我们也会把这个链接啊放到我们今天的那个 Show Notes， 也就是我们的节目简介里面去，大家可以过去看哈。啊泰特他们那个标准票是398块钱一张，早鸟票早就已经卖光了啊，剩下那些 VIP 票的话可能比较比较贵啊。嗯，然后接下来我们给大家介绍一下国外的一些字体活动，疫情还非常不稳定啊，反反复复，所以呢，现在的国际。上的这些字体大会基本上呢，还是放在了这个线上啊。这个实际的这个面对面的大会，估计一时半会儿还没办法举行。首先给大家介绍的是 Type Weekend 2021啊，这是一个这是我非常推荐的一个字体活动。嗯，现在呢已经开放注册了。那2021的活动本身。时间呢是9月30号到10月4号，而且这是免费的，嗯，非常推荐。因为这个是一个国际的活动，嗯，主要语言呢是英语，所以呢我们也是非常推荐。如果大家对这个自己的英语有信心的话，我们非常推荐大家到这个这个新的活动里面去。这次呢，他们也把这个演讲呢分了好多个主题。啊， 比如说有 guidance， 呃， 像比如说关于字体教育啊、字体评论啊、批评啊、教学这样的话题。然后 呢， 还有 art， 啊， 像一个艺术主 题， 比如说书法呀、呃， 美术字 啊， 然后字体设计呀这些东西。然后还有 tech， 就是技术主题 啊， 真正的字体技术、软件 啊， 一些创新的东西。还有一些是 history 字体历史，嗯、呃，字体散步，还有这种各种复刻呀，就这些学术研究啊，还有 emotion 啊，这个这个情感上的东西，像一些字体活动啊，一些表达，还有我们字体社区啊，它主要呢，呃，最后还有一个 relationship 啊，关于这个字体排印，还有呃品牌啊，字体商务这些运作之类之类的，这次的活动非常非常的丰富。我翻了一下，这次我觉得他们这个内容啊，几乎可以和那个 A Tapay 进行比较了啊。全世界各地的都有啊、呃，也不仅仅是拉丁字母系的啊，也有很多像比如说呃印度的南亚的，还有像阿拉伯这样的各地来的各种各样的文字相关的一些呃讲者都参与进来，所以非常有意思。我个人也是非常期待。那么，讲演讲这里面也是我们自弹自唱的嘉宾梁海啊，他也是 UNICO 专家嘛，他将给大家讲一嗯、呃，做一个演讲的题目叫 “UNICO is not for you” 啊 ，UNICO 不是给你准备的，<笑>像估计他是给想给大家讲，实际上嗯、呃，就是 UNICO 专家们他们在做的一些是什么事情啊？他也前段时间也跟大家讲，其实。大家也不要太去纠结这个 Unicode 那码位表上面那个字形啊，那只是一个推荐字形而已。你想设计成什么样子的话，是字体设计师的事情，它并不是，嗯，跟那个码表并没有有太直接的这个强制的一个关系。说实话啊，就说大家对这些事情啊，对 Unicode 啊，还是有很多这种呃模糊的认识和误区的。所以呢，我估计他的这个演讲是强讲这个内容。当然，我个人的话还是蛮期待叫 Richard Ishida 啊，他其实是我们那个 W3C 的本地化组的组长嘛。那所以呢，他给大家嗯会,、呃、会介绍一个 Unicode 嗯 Character Tool 啊，就是 Unicode 的字符的一个工具啊，因为他在的 GitHub 上面做了一个 Web App 啊，对各非拉丁文种的。支持工具可以检查啊，这个到底能不能用和支持到什么程度啊？嗯，所以他是给大家介绍一个工具，嗯，大家也知道吧？因为我和真宇现在都参、嗯、都参与这个 W 3 C 的那个中文排版需求啊，中文支持的这个工作啊。其实这个 Richard 是我们的组长，<笑>我们我们的头<笑>。<笑>哎，你见过 Richard？ 的，嗯，你没见过哈？
1: 啊、uh, ，对。
0: 啊，他因为啊、嗯，对，以前他是来来开会的
1: ，啊、嗯、啊，就电话会议是吧？
0: 但是，对对对，电话会议，而且呢 ，Richard 如果 Richard 来的，就就大大家讲英文嘛。后来后来 ，Richard 就说、so, 没关系，我一会儿你们开你们讲中文排版是，你们就用中文，你们就用中文吧，我我不参与了。<笑>对”对 ，Richard 是一个很有意思的人，对,对。我在日本见过他好嗯一两次，是一个做事非常
1: 非常认真的一个学者型的。人物，嗯嗯，对，大家可以去看一下他的那个他个人的那个主页吧，就下面他那主页其实是一个目录，他做了各种小工具的这个目录，那些小工具每一个都、嗯、都有特定的功能，都是跟这个字符交互比较多，就跟 Unicode 的相关的一些功能。然后也有一些简单的跟字体相关的一些功能，或者是一些工具性的一些页面，大家可以去看，看看有没有自己能用得到的。
0: 嗯，我就很好笑的，就是因为他他那 GitHub 的名字叫 R 1 2 A，
1: <笑>啊，他就把他那个名字。<笑><笑>头尾字母留着，然后中间中间用数这个字母个数。<笑>那些很长的名字的人，好像都挺挺喜欢这样子来缩写。英
0: 语不是都那样吗
1: ？对对,对 ，i
0: 十 n 和 i 十八 n 嘛、啊，不是经常都有都有那些乱七八糟那种词嘛？就是那个本地化和国际化嘛，对吧？
1: <笑>对对对
0: ，internationalization 是吧？就国际化嘛，这个词因为这个词太长了，是以 i 打头 ，n 结尾，中间有十八个字母，所以就简称 i 十八 n， 超简单粗暴的一种缩一种一种写法。对对对，互联
1: 网那个投资圈里面有一个非常著名的投资人，嗯、他不是也是这样缩写字母，叫 Anderson 什么什么的，叫 A A 十六 Z。对啊，就是像他他们这种字，因为
0: 就是名字太长不写嘛。那美国人不是现在经常吗？对吧？什么邮件太长不看嘛？<笑>什么 too long no read， <笑><笑>对，就都按各种莫名其妙的缩写了，很很搞笑。这再话说回来，这个这个、Type Weekend 的这个2021还是有非常精彩的演讲的啊！而且他们那个线上的系统不错，我之前参加过他们其他的那个演讲啊，他们那个呃网络会议的那个系统非常好啊，制作也非常的好，呃，收音效果也非常好啊，所以我非常推荐，嗯，免费的嘛，对吧？那呃不管你们看不看，我反正是已经注册了。当然，因为这个是有在国外举行，所以就是有个时差的关系啊。不过他们后面这些这个一般会有这个回放的啊，所以呢也没有必要把你趴起来看啊，选有也自己有兴趣这个演讲来看就可以了啊。这个是 Type Weeken d 2021啊， 9月30号到10月4号。下一个呢是著名的美国的字体活动 Type Con 啊 ，Type Con 2021啊。嗯、呃，他们二零二一的主题 TypeCon Together 啊，现在很流行叫 Together 啊，大家都一起来啊。奥运会的那个什么更快更高更强也加了一个 Together 是吧？啊、叫什么更快更高更强更团结是吗？我不知道中文翻译叫什么，反正英语就是 Together
1: 。嗯，他他利用了这个 Together， 最后有一个一、ER、样跟这个英语单词比较级的。<笑><笑>那个压很像的这个特点
0: ，对对对，嗯，所以反过来讲，就是你翻译的时候，你你翻成中文要翻译成更团结嘛，就没有这个更呢、啊。而且呃，退回来说的话，其实奥林匹克的那个 m o t o 的格言的话，理论上讲应该是用拉丁文说的，<笑>就这跟那个儿押韵不押韵没啥关系，说实话，<笑>啊，这、就是另外一回事啊。TypeCon 的二零二一 Together 今年的会期呢是10月的21号到24号，所以呢10月底啊给大家做下预告而已。他们就是在线上嘛，今年好像还是一直都是字体排印爱好者学会啊举办的。这个一个比较麻烦一点，就是他们那个门票蛮贵的，常规的门票是250块美金，学生票是100块美金，然后老师的话呢是150块美金。啊，会期是21号到24号嘛？那每天它还可以有个单日票啊，每这个单日票还还要收100块美金的，嗯，因为是10月底嘛，所以日程还没有全部放出来，但是现在已经开放可以买票了啊。呃，日程在陆陆续续的正在放出来。我在嗯，比如说跟这个中文有关系的话，就是可口可,可乐项目的那个可口可,可乐在乎体啊，啊、嗯，还会再做一个报告。嗯，然后有另外一位这个华裔的这个演讲者叫李易雪，是吧？嗯。他给会给大家讲一个，就 typographic scenes around the Chinese factories 啊，在中国工厂附近的这种字体风景，因为大家都觉得，就是比如说中国是世界工厂嘛，中国有各种各样的工厂，那在工厂里面，他能看到各种各样的那个文字的风景啊。哎，讲些这这样东西，就是这几个是跟这个中文有关的。其实 typical， 我从来没有参加过啊，我一直都想有机会去参加，但是呢，一直都没去参加过。如果能有这种面对面的会议的话呢，那可能你可以直接大家有一个交流和沟通嘛。那和自己设计师同行可以互相见面切磋一下。因为现在疫情嘛，嗯、呃，导致他们现在呢就改成这个线上了。大家可以进行继续进行关注，因为他们的演讲者的内容还陆陆续续的会公开啊。那我们也会把官方的主站这个链接呢。贴到我们的 show notes 里面去，大家可以过去看。这个是 TypeCon 2021啊。最后呢，跟大家做一个预告，那就是我们经常和大家介绍的 ATAPI 国际字体协会。国际字体协会的2021年年会呢？已经先把时间定下来，了，呃，是12月的2号到4号。每年他们原来都是在9月或者10月，就是都在秋天，但是今年呢就推迟到了12月份啊。现在呢也只是把这个时间定下来了，呃，然后呢门票定下来，门票是60块美金，比 Type Con 便宜。A Type I 啊，国际字体协会呢这个是最老牌的，而且呢就是影响力最大的一个国际字体组织。现在呢，只定了这个门票和时间，具体的其他的什么东西都还没定啊。呃 ，A Ta b a 他们这个官方网站呢，原来呢是一直都要想着要改版，呃，一直都没改。然后八月份还碰到了所谓的技术问题啊，这个快挂掉了一段时间。所以现在他们，呃，我们现在把这个链接啊贴过贴到这个深豆深豆子带的可以过去看，可是点下去，大家看的那个是临时网站啊，就要特别特别的简朴
1: 。哦、嗯，嗯，啊，这是
0: 临时的是吗、嗯？对，就是一个临时站。哦嗯
1: 连那个会员入口都没有、啊。对，我看他是用那个 WordPress 搭的，现在看着就像一个很简单的博客对对对一样的一个
0: 。因为我们都是会员嘛，会员还可以有登录啊，然后有会员内部的这些消息啊，我为内部可以看到网页啊什么什么的嘛，嗯，之类之类的。然后棍就挂掉了，现在他们正在修啊、嗯。像这里这个协会也要依赖于，就是因为平时大家都很忙嘛。其实协会主席啊，然后大部分的都是比如说学校老师，然后设计师，大家平时都在忙自己的项目，然后呢拿出额外的时间来参与这个协会的工作，来给为大家办办事情啊。所以大家的都是义务劳动。其实，在协会里面啊，不要以为好像说什么协会这个很厉害啊，是什么国家代表啊，是什么事情。其实所谓的这个协会国家代表，其实要做。一些事务性联系工作的，就是得肯自己要多花时间来进行帮忙联络工作呀，就是帮忙联系会员啊，跑跑腿啊，就是要做这类这类事情的。因为协会是一个非盈利组织嘛，对吧？嗯，大家一起组织要多花时间来为这个整个字体行业来多做贡献的话，平时大家努力多义务劳动，呵呵大家互要互相合作啊。嗯，其实这是一个非常一开始是一个很自发性的一个一个组，所以在这样的一个组织里面呢，有些东西进展很缓慢，就是在这一点，就是你没有，因为大大家都是义务工作，你没办法去强求人家，对吧？你<笑>不给人发钱，<笑>所以一些事情就是进展的比较缓慢，嗯。当然了，开会的话，像这种就是有另外有项目、有预算，然后呢有这个执行团队的啊，那这是这个项目呢可以独立进行。那其他的东西的话呢，那要靠就大家的这个各自的努力了。那么，反正我们的 Type 呢，已经连续三年啊，给大家介绍了这个 A Type 每年年会的盛况。那么，我们也会继续做下去。那么，今年我们也会。嗯、呃，派出我们整个编辑团队哈，听这个 A Type 的演讲，然后及时的在我们的节目和我们的主站啊，给大家呃提供最新鲜的字体消息。好，这个就是字体活动的一些具体情况。接下来给大家讲一些这个公司的动向。在讲公司动向之前呢，好像先调嗯提一个小消息啊，就是 r o b o f o n d 第四版已经发布了。我知道很多人大家都在用这个 g l i p h s 来做这个字体、啊、最著名的字体软件了。但是呢，其实 r o b o f o n d 也是非常轻量而且好用的啊，尤其是在做 C 文的时候。这是一个新要需要付费的一个升级版本。当然，如果你有第三版的话，它有一个那个折扣的价格。但是呢，这个第四版就是必须你要花钱买。从开发者的角度来讲的话，因为是按照那个苹果的 Core Animation layer 的这个框架重新再把后台重重新写过了。所以呢，对于他们来讲，这个相当于就把代代码全部翻了一遍，这个是完全新的一个软件啊。对于他们来讲，当然了新的版本有很多新的功能，嗯、呃，也不知道大家能不能全部用上啊。我个人觉得蛮有意思的，就是他们这次这次在新版本里啊，就特地强调有全面的呃二次被被 GI 曲线的支持啊，就是可以画这个。二次曲线就 true type 曲线了啊，因为大家都知道，我们很多人呢，嗯、呃，现在在画曲线呢，都是用那个三次贝吉埃曲线嘛，对吧？就贝塞尔曲线啊，哈，那我一直说贝吉埃曲线啊，就是大家所说的贝贝塞尔曲线。因为 PostScript 像像阿杜比这一系列，大家设计师比较熟悉的那个钢笔工具啊，都是这个三次曲线啊。但是实际上呢，在于字体，尤其像 TrueType， 他们很多都本身呢是二次曲线，字体设计师的他们的工具却绝大多数都是三次。那画用三次画完以后，然后还有。要转一转一次啊，再降到二次，啊、呃，经常会有这样的一个问题。所以呢，呃，很多字体设计师就说：“那我干脆我就不用三次画，我我用我直接用那个二次曲线画啊。”所以呢，在这个字体软件里面呢，也需要啊，就是能够支持啊，全面支持这个二次曲线的这个的绘图的这样那就绘制的这样的工具啊、呃、的功能啊，嗯，当然了，这个。二次和三次是不一样的嘛，对吧？你三次试试线的话要定四个点，那二次试线只有三个点，你那个就是就所谓的那个手柄的话，就是它只是一个点了，那个挪来挪去，这个大概可能会一开始是不习惯的啊。但是呢，这涉及到这个曲线、这个质量、这个步点是不是原生的这样的一个问题啊。这其实好像我们在二次曲线、三次曲线的区别啊，我们在节目以前的节目也说过很多次了啊。所以呢，这次 RoboFont 4的版本里面呢，他们也全面性支持啊、呃，全面支持、完整支持这个二次被塞尔曲线的绘制，也是蛮有意思的啊。一直都使用的 r o b o f o n d 的朋友呢，可以过去看一下啊。但是呢，如果你用的是 Glyphs 的话，可能就跟这个没太多、嗯、没多大关系啊。好，这是软件更新的问题。嗯，其实我还可以跟大家先分享一个消息的，就是同样是软件嘛，阿杜比。阿杜比他出了一个 Photoshop 的 beta 版，然后在这次他们那个 beta 版呢，他们声称新一个新功能的就是统一的呃文字引擎啊，他们叫文本引擎啊，那个中文版叫文本引擎啊 ，Unified Text Engine 统一文本引擎。这为什么呢？其实就是在阿杜比的软件里面，我已经好像也在节目里说过，像比如说。Indesign 其实是有三个版本啊，一个是所谓的原版英文版啊，一个呢是东亚版，说是东亚版，其实是其,其实是日文版啊，所以我们看上去是中文界面啊，其实那个功能全部的功能都是日文功能啊，这、那个是所谓的东亚版。然后第三个版本呢，就是中东版啊，中东版呢是因为为了支持希伯来文和阿拉伯文，这样从。右往左排版的这样的一个，所以呢，他们的文字引擎一直都有三种啊。那么这次呢，阿杜比他们尝试搞了一个统一的文本引擎，然后并发布在这个 Photoshop 的 Beta 里面啊。这、就是他们官网在2 0二1年9月14号啊发出的一个消息。如果您是这个 Creative Cloud 的正版用户的话，你可以直接到他们那个 Creative Cloud 里面去下。啊，不需要什么贝塔会员登录啊，不需要不需要的，直接到那个呃应用程序面板里面，里面有一个贝塔应用程序啊，里面就可以直接去装这个最最新的贝塔版本的 Photoshop， 然后呢，你就可以过去看，在这个 Photoshop 里面的新版的属性面板里面，它结合的这个文字面板里面，它后面就有把什么东亚文字功能和。中东文字功能都结合到了一个面板里面去了，意思就是说你没有办法调那个选那个原来叫书写器，就是排版器了。在 Indesign 里面的话，里面不是有那个什么 CJK 书写器啊？原来叫书写器，但是我呃那个书写器这个名字是错的嘛，所以我就跟阿杜比说让他们改了啊。所以大家现在看新版的，就是我让他们改过的啊，已经改名叫排版器了啊。就是呃，阿杜比。排版器，然后 CJK 排版器，然后一个全球通用排版器啊，既有这三种，然后各自还有单行排版器和段落排版器啊，这是阿杜比他们这个算算法的问题。而且呢，这个是我们在呃东亚版的里面呢，可以看到六种排版器，而中东版里面的话，另外还有就给阿文版他们有从右到左的，他们阿文两端对齐也是一个非常复杂的一个算法嘛。因为大家知道，在阿拉伯文，他们在做两端对齐，并不是优先拉开词句，而是优先拖长字符啊。因为阿拉伯的那个字母不是一个词里面那个字母不是很多都是连着的嘛啊，必须要拖长那个字母，呃，那个拖长的那个部分，他们叫卡西达啊。所以 a s h i d a 的设置就有好有那么很复杂的有五六种选择不同的 Kashida 的这个连接方式，然后进行不同算法的选择，这个是中东排版的的一个特性。那东亚特排版特性的话，大家可能会相对来讲比较理解，就是比如说我们经常说的所谓的标点挤压啊，就中文排版功能啊，还有呢像笔头尾的功能、标点悬挂的功能啊，这些的这典型的这个都是。呃，东亚的排版功能，然后它把它无非呢，统一文本引擎呢，就是在这个面统一的放到这个面板里面去了啊。功能其实以前都是有的，也没有也没有新增啊。但是它就是把这个呃放到一个面板里面，可能让这个用户比较容易选。但是说实话，我还是很担心啊。这样的话添乱。说实话呢，同时能用这三个这么多功能的用户几乎没有，对吧？像比如说，我就几乎不用这个什么。阿拉伯文的那个可 a 的的排版，你放在那个面板里，你即使统一到那个面板里，我反正我平时也不用，有跟没有一样啊。你现在加上去，反而把那个面板弄得特别长，我还是拉滚动条滚，要滚的很长啊。所以对我来讲，并没多大重要。而且我总觉得把它个复合在一起以后啊，还是非常难进行这个自动的这个呃所谓的中西文书写器的切换。以及对这个混排，就是尤其是中西文混排，要选择不同的这个设置的时候，反而会添乱。嗯，这、就是我比较担心的。哎，其实
1: 我在想，就是 Adobe 它这个改版是不是它就是试图为了解决这个问题？因为其实现在，比如特别是 Photoshop 吧， Photoshop 它甚至在这个偏好设置里面。就在这个全局的偏好、嗯，它叫首选项。它一般中文它翻译成叫首选项，都比较词。就它这个首选项里面 ，Photoshop 其实它就有一个位置是让你选这个文本引擎的。对的，对。然后，当然你你那个在这个段落面板里面，你还能看到一个选文本引擎，以及选择一些是不是要打开这个什么所谓的东亚功能还是中东功能的这样一些一些一些选项。就是，但是他是不是意味着就是，呃，他今后他希望就是我在一个文本框内，你就可以混排各种，就理论上就混排所有 Unicode 的字符，类类似是这，他想实现这样一种目标，是不是这个意思？因为现在其实你基本上是做不到的，对吧
0: ？他因为我看他的名字是叫。叫统一文本引擎 嘛， 所以它应该是把这三个引擎统一在一起 了， 而不单纯是这个面板上统一在一起。它后面的这个算法和那个文文本引 擎， 那这个嗯算法也应该是统一起来了。
1: 对对 对， 因为现在你其实 呃， 因为你一次你只能选到其中一个 嘛， 就文本引擎只能选一 个， 所以你在一个一个框里 面， 其实你只能排其中的一部 分， 你就你只能利用到其中的一种文本引擎。所以你只能是排出一部分了
0: ，就是你开了那个中东的那个，就等于这个东亚的就关掉了，就不能用
1: 了。对对对对
0: 。但是这个新版的 beta 里面呢，开了以后，这个是一个它不是一个互斥的选择。对对对，它会增加啊，就是你可以同时用
1: 。但是说实话，你这样就是你混牌的时候会非常乱，知道吗、嗯？但是它可能就是就是它至少是不是它应该有可能实现混牌了，就是。就各种语言文字的混排。哎呀，不过我退一万步来讲，嗯
0: ，Photoshop 本来就是一个不太能做排版的软件，<笑><笑>对吧？退一万步来讲啊，当然了，因为是阿杜比嘛，所以我希望他现在呢，就是能几个软件，尤其是这个平面软件呢，能够综合一下，比如说把这个 InDesign 的那那些。算法都都能统一起来，因为因为实际上什么呢 ？Photoshop 和 InDesign 和 Illustrator， 他们肯定是不同的团队，所以呢，他们这个文字面板啊和这个段落面板看起来像是一样，但是有很多细节上是不一样的。哪怕我们在以前一直都说，比如说那个 Kerny 啊，他们叫什么字字句微调是吧？他们中文翻译的，嗯、就 Kerny 的那个选项，那个中文翻译也都不一样。虽然那个项目的名字是一样的，但是它那个项目，比如说在 Illustrator 里面，他们叫自动嘛，比如说那个默认选项在在 Illustrator 叫自动啊，但是呢，在 InDesign 里面叫亮度啊，就是你这呃都不一样。当然，如果你说到这个中文化的话，那个 Photoshop 的那个是最最差劲的，嗯，因为它本来是、呃、它是做那个位图编辑软件嘛、嗯，对吧？它本来这个文字跟编辑功能就不是很高。然后像刚才说的东亚功能里面，我们经常最说我们说最重要的就是我们原来说的标点挤压这个功能嘛，对吧？在 InDesign 里面叫中文排版功能，在 Illustrator 里面呢有这个功能，但是它的选项特别少，比 InDesign 少得多得多，就选项少得多得多。嗯。然后在 Photoshop 里面，就好像在 Photoshop 里面只有四个选项，而且你是不能详细。在进行微调的
1: ，对，只有四种预设啊，它叫间距组合设置，啊，非非常绕非常绕口的一个一个说法
0: 。对，就翻译的什么鬼？它根本就不翻译，至少你在在那个 In Illustrator， 它至少还会翻译成什么。呃，什么航末拳脚，什么航末半脚，至少人家还知道这个是关于排版的事情。在 Photoshop， 他根根本他就不翻译的，他他直接就叫间距设置一二三四，就这叫我怎么选？<笑>就放弃了，就觉得什么鬼嘛，就是乱七八糟的。嗯，当然了。呃，退一万步来讲，我觉得阿杜比暂时先不要去搞这么复杂的事情，因我觉得他有这功夫，还不如先把这个 OpenType 面板先去搞清楚再来讲。那以前不是被这个用户大吐槽的嘛？那因为阿杜比的那个现在 OpenType 特性那么多，但是阿杜比软件里面那个 OpenType 的面板那么难用，对吧？曾经不是有那人在这个网上就呼吁 嘛， 就是要赶快把这个 OpenType 的面板重新做过一遍 嘛？ 啊， 他也不做 啊， 他也他先来来搞这个东西。嗯， 我试了一 下， 呃， 对于这个在同样一个文本框里 面， 比如说一段英文、一段中文的 话， 因为本身它是 Photoshop， 它没有办法切换这个排版 器， 所以。是可以调，但是呢，就非常不容易调，就跟那个 up Illustrator 一样。像在 InDesign 里面，因为它内部的那个实际上它用的那文字引擎是不一样的嘛，所以 InDesign 它就把这个实际上不同的文字引擎，它就把这个选项暴露出来，让用户选了、嗯。就刚才我不是说它有 CJK 排版器，它有全球通用排版器和这个 Server 排版器，一它一共有六个，它就把六个这个选项拿出来。让用户可以选，这是很直接的一个做法嘛，在 InDesign 里面，这也是很正常的一个做法。可是，在 Illustrator 里面不是 ，Illustrator 的里面呢，它因为如果你是中文版东亚版的话，它就默你开启了那个中亚版的话，就刚才像郑宇说的，因为他现在用的不是这个统一文版引擎，所以他是互斥的。你开启了东亚版，等于你你就没有办法选那个。西文版的排西文的那个排版器，你知道吗？你用东亚版，你只有这个东亚，它那个面板里面，你没有办法去选西文的排呃呃排版器，你只能选它只有东亚的呃 CJK 的单行或者段落。然后，所以你要开着，你要用着东亚的排版器，然后手动的分别自己去把各个东亚的功能关掉，你才能退回到西文的排版器的那个功能。所以就特别纠结。Photoshop 现在也是一样的，所以呃，在一个文本框里面，哪怕你有这样的东西的话，呃，就是一段，哪怕你是一段英文，一段西文，你还不是混在一起哦，只是并排哦。一段译文，一段新闻，你还是要这样进行，嗯、呃，你要纠结的调整，嗯、呃、嗯，因为他没并没有把六个排版器的这个选项暴露给用户，所以没有办法选，这个还是是比较纠结的一个事情，事情，并没有变得好转，我觉得，嗯，对于一般的用户来讲，反而就就觉得他不曾看见过的一些这些排版的选项，就是那个面板变选项变多了。而且那个多了他，他都是他用不用不到的，<笑>就是这样一个感觉。那不管怎么样，这是一个 beta， 呃，大家可以去试啊、呃。他们也说了啊，呃，特别想要，比如说有阿文的朋友来进行反馈，但是这个到底用的怎么样啊？卡西达这用的怎么样？还有那个排版效混排的效果怎么样？只要是 CC 用户都可以都可以去下，所以大家都可以去试试一下这个新的排版怎么样。我个人是几乎从来没有在这个 Photoshop 里面拍过吧，所以给我试了一下，觉得好难受。<笑>好吧，那这个就是软件的事情。最后跟大家说一下这个大公司的事情吧。一个新闻是蒙纳公司收购了 h e f l e r 字体公司，这、就是9月15号他们官方宣布的。这个事情好像还是一个挺业内界的一个爆炸新闻。
1: 你是当天就知道的吗？呃，可可能不是当天吧，嗯、呃，就今可能是后一两天，忘记了。嗯，
0: 这条新闻很蛮有意思的，因为现在蒙纳中国的话，他们还是有个微信公众号的嘛，很难得当天这个蒙纳微信公众号很罕见的啊，就直接把他们那个英文的新闻稿的一个中文稿翻译。呃，发出来了，就等于是官方的官宣也发了一个中文版，呵呵特别难得。啊呵呵
1: 啊啊,啊！这篇文章我应该是第一时间看到
0: 的。九、嗯、月十五号，官方，因为 Huffle 公司还是太有名了嘛，对吧？呃，在美国的一个特别著名的独立字体厂商，所以居然啊，最后走到这一步，还是被蒙娜收购了。哎，大家觉得？蛮可惜的，呵呵呵，我个人觉得蛮可惜的。Heffler 公司其实历史很长啊，嗯，它最早呢是就是 Heffler 他自己建立的嘛啊， 1 9 8 9年，原来叫 Heffler Type Foundry 啊，然后呢， 2 0 0 5年呢就改组为 Heffler and、uh, Fairwell Jones 啊，所以它那个缩写变成 H and FJ 啊，因为呢托比亚斯弗雷尔琼斯入股了。啊，所以呢，就变成 Heffler and f a r r h o Jones 啊，这、就是2005年的公司改组的事情。嗯，然后呢，到了2014年，也是一个业界恍然的一件事情，就是这两个人又又吵又吵翻了，好像是托比亚斯一纸告状啊，就把 Heffler 告上了法庭。2014年这个事情闹翻了以后呢，最最后托比亚斯退出了。那公司的名字又改回成了 h e f l e r and Company Corporation。嗯，这是 Corporation 还是 Company？ Company， Company。嗯，就是，嗯、所以呢，这个公司改了好多次名字。1 9 8 9年最初成立的时候叫 h e f l e r Type Foundry。啊，二零一五年的时候呢，嗯、呃，有合伙人进来了，所以呢就变成了 h e f l e r and f r e d Jones。后来呢， 2 0 1 4年合伙人又闹翻了，所以又后面改名为 Heffler and Company， 现在呢，他就以这个样一个名义呢，被蒙纳收购了。嗯，那 h e l v e t i c 是一个非常著名的公司。呃，我们之所以这么说，是因为它还是有很多那个明星字体的嘛，对吧？嗯，可能大家最熟悉的应该是那个 Gotham 是吗？就是那个奥巴马竞选的那款字嘛。啊，这可能就是最著名的 Gotham 字体，哪怕。拜登、哈里斯他们竞选白宫的时候用的那个字体啊，一款叫 Decimal 啊，一款叫 Mercury 啊，这两款字呢，都是 Heffer 帮他们修过的啊，就是都都是 Heffer 加的字。大家也知道嘛，在因为因为它成立于1989年，所以呢，他们也是这个产品非常丰富啊，好像是他们旗下有一千多款字吧啊啊，这么多。嗯，对，我不、嗯、当然，这你要看怎么算了啊。你如果你特别像是西文的话，不同的自重，然后在不同的那个，因为看你家族你是拆开来算的话，这个有特别多嘛，对吧？哦，我个人是比较在意，就是那个新闻稿，新闻稿里面它有一句话说，嗯 ，Heffler and Company 首席之西官，嗯 ，Jonathan Heffler 和 k e l l y Bossierana。将借此机会离开公司，探索新的创意尝试。所以就是 Heffler 就离开这个公司了，老板就不在了。老板把自己公司卖给了全球最大的字体厂商，嗯、然后他字体，然后他自己就洗手不干了，对吧？<笑>所以这个事情还看起、嗯、还是嗯非常微妙的，嗯，不知道他是不是会有一个。其实是另外有新的计划啊。不过说实话嘛，呃，他 j o n a t h a n h e f f e r 他年纪应该
1: 是五十多岁吧，嗯，所以估计他们也觉得差不多了。嗯、就简单来说，就是蒙娜收购了 Hoffer 的公司资产，嗯，所有属于这个公司的资产都被哈那个蒙娜买下，但是对 Hoffer 本人他并没有去蒙娜工作，就大概是这样一个。我们可以简单的这样来理解这件事情
0: 。当然，对我第一想到就是，哎，这个蒙娜太有钱了，什么公司都买，<笑>对吧？然后，然后第二点呢是，像蒙蒙娜他们这种啊，什么公司都都吃。问题是吃下去了以后呢，他们又不好好消化。像那个最著名的字体商铺那个 MyFonts， 对吧？ Myfone 它它是原来是一个店铺嘛，就卖各家的东西嘛。结果就是 Myfone 被蒙娜收购以后，这个店铺里面的东西这个质量是越来越不好。好多一些自由厂商原来是在这个把东西放在这个 Myfone 这个店铺里面卖的，然后呢，现在一些一些大厂商，就好的那个独立厂商啊，都撤走了。所以呢，现在 MyFonts 那个店铺里面剩下的都是都是一些，嗯，哎，质量堪那堪忧的字体，真的是就没什么好货了，就感觉。当然了，大公司合并总是有这样的一个事情，然后呢还会不停的改组嘛，可能。嗯，合并到我我这个门下来前三年，我还保持你这个公司的名字，你个品牌的名字，但是说不定，嗯，过三五年这个公司在进行改组以后，我就把你撤销掉了吧，对吧？这个是企业合并里面经常不断重蹈覆辙、不断上演的这样的一个的事情，所以呢，我们也看多了啊，估计。嗯，刚刚合并的时候呢，它还会保留这公司的名字和这个品牌和这个组织，可能还没什么关系。可是呢，过三五年之后，他肯定是要进行整合的啊，他不可能嗯一直都那么放着。嗯，啊，我看了这个呃 j o n a t h a n 他其实才五十一岁呢。所以我就觉得，嗯，五十一岁，而且说实话，对于字体设计师也无所谓退休不退休嘛，啊，对吧？你想画字的话，随便一直；你想创作作品的话，一直都可以创作作品嘛，对吧？这、嗯、何必在公司里面呢？对吧？嗯，特别好笑，就是我们有个朋友，呃，我就不说他名字，但是那那也是扯嘛，就讲，因为赫夫勒他自己后来也不是和当年和托比亚斯两个人不是闹翻了嘛。对吧？然后现在呢、嗯，这个公司呢，也不像当年那个那么景气、那么辉煌了、啊，所以估计在手上还有这么一大批珍宝的，那能卖出去的时候，能高价卖出来，顺顺手顺趁机转手一卖，其实也对他来讲也不是一个坏事。呵呵呵所以，我他他的这个评论特别好笑，叫什么？一个吃老本的小公司卖给一个吃老本的大公司，所以这也是天造地设的一对嗯，
1: 或者呃，你可以换个，当然我不知道背后真实的状况是什么，但是我们可以换个角度来理解，就是说，呃，可能对于 Hawker 本人来说，将这个公司的资产一次性的卖出。和比他自己运营这个公司来获得额外的利润，这两者之间他，他或他选择了前一者，他可能个人认为这样的收益对他来说更大一些。对对对，嗯，因为毕竟我们知道，运营一个公司，虽然你既持有了这个公司的资产，而且在这个资产之上你可以产生新的利润，但是这个运营成本是非常高的，而且你未必真的有一种。就没有一个外部的保障，说你的原本的资产它能保值，就这些都是没有保障可言的。所以，他可能综合了各种因素，他选择一次性的卖出他公司现有的资产，来获得呃一笔一笔应该是数额相当巨大的这样子一笔资金，然后来做他以后想做的事情。
0: 不知道为什么，这我就一直想到那个自由工防被这个摩利萨瓦
1: ，就是那个森泽收
0: 购的事情。嗯
1: ，这这说明运营字体公司并不是一件很简单的事情。<笑>
0: 对，然后还有个人脾气的问题吧。像我跟牛海也蛮熟嘛，对吧？而且当时就是收购这个事情，我比自由工坊员工还早知道，因为当时牛海先跟我说了。牛海他是一个设计师，他不擅长经营公司，他不会，他特别不喜欢当公司老板，你知道吗？大家知道，运营公司需要老板要看账的，对吧？要看财要看财务报表的，要给员工发工资的。对吧？<笑>要要,要做要做这个是老板做的事情呢、嗯，就是他。而牛海大家知道吧？他个人更喜欢就是做设计师的这个事情，而不是做公司运营的经理人的这样一个事情。这是两就两份完全不一样的工作嘛、嗯，对吧？而且呢，人有喜欢不喜欢和合适不合适的问题嘛。<笑>所以呢，说实话，就是对于牛海来讲的话，他把个。呃呃，他卸任这个呃公司的总经理，然后呢，嗯、把这个公呃自用公房呢卖给森泽的话，对于他来讲是如释重负。当然了，对于鸟海来讲的话，因为他也六十多岁了嘛，对吧？这个因为如果公司是他自己，这个公司资产如果非常高的话，这个以后的继承啊、财产税啊，这个各种那个什么遗产税啊都是非常非常高，这<笑>都还有很多这个。后续的一些问题，嗯，所以呢，就每个人会有每个人的打算吧，嗯，所以我也相信 ，Hoffler 也刚好，因为这也毕竟是一个商务运作嘛，对吧？有有人愿意买，有人愿意卖，这那我们外人也不好说什么，对吧？所以现在呢，这个字体公司呢在不断的改组，哎呀，那其实现在变成蒙纳公司是越来越大的 ，Monotype 啊。吃掉了好多好多公司，我们还是很担心的。就是说，呃，对于整个字体行业到底是不是好事啊？呃，我们也对于一个单纯的一个用户来讲，我们希望就是说、这个，这个这个产业呢能够呃越来越发达，然后呢，我们有更多的更好的字体，更方便能用，这、就是我们作为用户来说最希望的能看到的事情嘛，对吧？啊，如果一家独大的话。呃，缺乏这种合理和必要的竞争的话，其实这也并不是一个好事，对吧？当然了，如果蒙娜他能把手上的这些资源能能够结合的更好啊，然后呢，在大公司有大公司能更发挥有它的优势在嘛，对吧？在平台上和它可能如果在给用户更方便的一些就服务，特别是在针对于这个新的这个。呃，平台和新的方法，这些授权、灵活的授权的话，如果大公司能做到这些的话，其实也并不是一个坏事了啊。那看主要的是要看他怎么做了。嗯，另一方面呢，由于这蒙娜公司越来越大，那么呃，其他的这些独立厂商，他们也有各自分别的打算吧。其实我们也看到了很多，呃，原来呃，这个店铺呃，在。蒙纳公司卖这个是门门下卖 f o 他们门下店铺卖字体的厂商，他们挪开了自己另外另外几个人组合起来，就就是、另外开店铺嘛。这、就、个是有另外一个字体销售平台也，也现在也逐渐的多起来了。然后还有更多就是独立的。各自的小厂商也在嘛，所以呢，我们也是希望说，这个整个字体的市场和整个创作平台呢，能够更自由、更多竞争，然后能有更好的作品。嗯，郑宇还有什么评论吗
1: ？也没有什么，我也没有仔细研究过这件事情，但是呃，可以看到 Monotype 现在呃，确实有一种越来越垄断的这样一种状态嘛，特别是在西文字体的市场上，它几乎已经。啊、呃，兼并了大多数、呃、还比较著名的西文字体的创作团队、呃。其实他不是兼并了团队，或者说他已经吃下了那些团队的创作成果，应该这样来说可能会比较恰当一些
0: 。是的，嗯，所以我们现在就是蛮呃，作为用户，我就蛮担心，就是说以后这些字体在蒙纳手，嗯，就变成蒙娜的资产了嘛？对，蒙娜会不会善加
1: 利用的问题嘛？对吧？嗯，对他来说，就是利用这些字体的目标是产生利润嘛，对吧？嗯，而且可以看到，蒙纳好像转向，就倾向于转向成为一个就是运营、运营字体的这样子的一个公司，而不是说、呃、要对那些既有的字体做二次或者三次的创作，或者是怎样的。感感觉上，他现在做事情的风格会更倾向于前者。嗯， 要
0: 看他们怎么做了。嗯， (笑)他们因为现在老 换， 他们刚换了一个老 板， 所以也现在也不知道这个新的状态是什么样子的。看一下他们又会有什么新的动向。嗯， 好 吧， 那差不多今天就讲到这 里， 我看时间也差不多 了， 是 吧？ 嗯。下面和大家介绍一下九月份会员抽奖的结果。那正如我们今预告的哈，九月份因为是我们播客的六周年，所以呢，我们抽出了两位幸运的会员，恭喜 ID 为 uuchl 和 Jacklasatone， 这个怎么念啊？这不知道 j c k l s a t 一啊，这两位会员。恭喜这两位会员获奖。那本月会员抽奖的礼品呢，是来自东京印刷博物馆的字体排印主题纸品福袋两套啊，包括精美的图图版印刷的卡片啊，还有信纸啊，还有 Eric 啊亲笔签名的字体明信片。那希望你们喜欢。
1: 嗯，哎，这个福袋是随机的吗？还是它其实是两个是一样的
0: ？这个要问 Mira。<笑>应该是一样的，就是因为我买的话，我都是买两套嘛。它、哦、应该是这个重新装
1: 过，所以它是一个大礼包，对吧？它它其实是一个像大礼包一样的，对，里面有各种各样的东西。对，因为日本的福袋，它其实是一种像抽奖一样，有点像。国内现在说的盲盒，对吧？我们就我们也是抽奖嘛，<笑>就你不知道里面是什么，你只有买下来，你才能打开，知道里面是什么。其实盲蛮,蛮坑的，对，就盲盒嘛，<笑>就、呃、中国，我觉得大陆用户应该很理解这个东西。就国内现在有种很流行的销售模式叫盲盒，就你买下来，你拆开才知道自己买了什么。对
0: ，但是对于商家来讲，很多人很多人就是得那个是什么库存处理。<笑>就看起来好像里面很多，但是很多都是你不要、嗯，并不需要的东西。<笑>嗯，福袋的营销策略，<笑>我们这个福袋可是认认真真塞了好多东西的啊！也希望这个会员嗯能够喜欢。嗯，九月份呢马上就要结束了，我们十月份的计划和大家说一下啊，因为还是隔周二啊播出我们的播客。那么，按照我们这个日历的时间走的话，应该是10月的12号和26号啊，隔周二播出我们的播客。那么， 10月的19号，礼拜二呢，会发我们的会刊啊，第38期会刊。所以，也希望大家啊，嗯，积极参与啊，在10月18号在即的会员都有机会参加我们下一期的这个会员抽奖。
1: 那郑云你说下为好，那我们今天的节目就到这里结束。呃，如果大家有什么意见或者反馈呢，都可以写邮件告诉我们，我们的邮箱地址是 podcast at the type com p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在微信以及在 Twitter 上的 ID 都是 The Type T H E T Y P E。在 Facebook 上搜索 w h a Type t 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以找到我们
0: 。好，感谢大家的收听啊、呃！本期节目是 Eric 在 m a c a w s a n 剪辑制作完成的。我们下期节目再见，拜拜。嗯
1: ，拜拜。